0: Jamen, som Jørgen siger, har vi jo gang i et tema, der hedder for Jesus, eller egentlig bare hedder Jesus. Og så øh, synes faktisk, det er meget fedt, at vi skal have med i dag, hvor politikerne skal stå med et bagtæppe af Jesus her. Ikke? Det må I leve med. Øh, det er ikke det værste bagtæppe, man kan have, skal jeg hilse sige. Det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, vi har jo snakket om mange aspekter af Jesus. Sådan, hvad er han? Hvad er han? Og hvad vil han? Og hvad er, hvordan er det der med, at han er Gud og menneske? Og mange aspekter. Og det, jeg kunne tænke mig at sige noget i dag, det har jeg simpelthen kaldt, at Jesus, han styrer Guds rige on the move. Fordi i virkeligheden, så er det jo essensen af det, Jesus kommer og siger, det er, har noget med Guds rige at gøre. 120 gange eller sådan noget i det nye testament, er det der udtryk Guds rige nævnt. Og det er jo... Hele vejen igennem historien om Jesus. Djævlen starter med at friste ham med en genvej til, hvordan han kan få alle jordens rige. Så skarerne, de kommer og vil krone ham som konge. Det er hovedanklagen ved hans stød, at han ville være konge. Det kommer til at stå over hans kors, jødernes konge. Sådan sikkert lidt i anførselstegn. Røveren siger på korset til ham, husk mig i dag, når du kommer i dit rige. Det første, der sker, da han står op for de døde, og han møder disciplinerne, de siger, er det nu, du vil genoprette det her rige? Altså, det handler om Guds rige. Det hele, og de fleste af Jesu lignelser, handler om Guds rige. Men hvad er det lige for en fisk? Guds rige. Og grund til, at jeg siger, at Jesus styre er, udover at det lyder ret godt, så er det fordi, at det faktisk er det, der ligger i den det er udtryk, Guds rige eller konge. På hebraisk, der er konge ikke, det er ikke en titel, som vi har en konge og en dronning i Danmark, som ikke styrer noget som helst. Det er Guds aktive herredømme. Guds aktive herredømme. Det betyder, at det gør han faktisk. Han konger den. Ikke? Når der er en konge i det gamle testamente, så konger han den. Han er ikke konge, han konger Måske sådan et udtryk, det burde indføre i virkeligheden. Konger. Jeg ja, herrer Nu har jeg så lige valgt styre her, fordi det måske virker lidt smule bedre. Ikke? Men, øh. Så vi har måske ikke helt en forståelse af, hvad er det lige for noget, Guds rige? Det havde de, dem Jesus taler til, så derfor så forklarer han aldrig, hvad Guds rige er i virkeligheden. Han siger egentlig, da de kommer sådan og spørger, er du den, som kommer, som skal genoprette det her rige? Så siger han egentlig, hey, kigge omkring, se hvad der sker. Det kan I jo se. Det, det kan vi ikke helt forstå. Deres spørgsmål var altid, hvornår kommer det der rige? Og aldrig, hvad er det der rige? Men for os, der kunne det være godt nok lige at prøve at se på, jamen, hvad er det der rige? Og der bliver vi jo nødt til så at kigge tilbage. Dem, som Jesus kommer og taler til, hvad er deres forudforståelse for, hvordan Guds rige ser ud? Altså, hvad er det i virkeligheden, jøderne forventede? Og hvordan er det, det gamle omtaler det? Og der er sådan en teolog, der hedder Gert. Hvad hedder han? Han hedder... ger i hvert fald. Glenn hedder han. Det var derfor, den gik galt. Glennstazen, eller stasen, som har kigget grundigt i Esaias, som jo er sådan der, hvor vi får meget om det fremtidsrige, der skulle komme, og fundet disse syv aspekter af, hvad Guds rige er. Det rige, der skulle komme. Det, de forventede, Jesus kom med, eller Messias skulle komme med. Det handler om Guds nærvær, som ånd eller som lys, det handler om udfrielse og fredelse. Det handler om fred, om helbredelse, om glæde, om at komme hjem fra eksilet og om retfærdighed. Lyder det så nogenlunde attraktivt? Ellers så vi går lige prøve at tage de modsatte ting. Mørke eller ondsfravær, bundhed, fortabthed, ufred, krig, splid. Sygdom, frygt, mismod, utryghed, en følelse af ikke at passe ind, hjemmeved måske, uretfærdighed. Det modsatte, der det lyder okay, synes jeg. Og øh, hvis vi kigger på den verden, vi lever i lige nu, så har vi måske rimelig meget brug for nogle af de her udtryk. Fred, glæde, retfærdighed og så videre. Og faktisk tager Paulus det jo op, han siger, da der er nogen, der sådan diskuterer, at det ikke noget med, hvad man skal spise og hvad man ikke skal spise, så siger han, prøv nu hør her, Guds rige består i retfærdighed, fred og glæde i heligånden. han tager lige fat i nogle af de der aspekter af det, når han skal beskrive det. Og så kommer der lidt længere hen i, det, i et gammelt testament, og så kommer der så lige i Daniels bog sådan en lille twist, som ikke bare handler om, at Gud styrer, men at hans folk styrer sammen med ham kongens folk får lige pludselig en betydning der også. Og det samler Paulus jo også op, blandt andet i Romerbrevet, hvor han taler om, at, at dem, som har fået liv ved ham, skal få herredømme og liv. Så der er et eller andet, der hedder det der folk lige pludselig blandt ind i dem. Det skal vi ikke gå i dybden med lige nu. Men det Jesus så kommer og gør, det er jo, at han gør, kommer og gør alt det her. Ikke? Han helbreder syge, han tilgiver dem, som er skyldige, han opvækker de døde, han mætter de sultne, han og så videre. Så han kommer med alt det her. Og det er derfor, at det ikke er nødvendigt for ham at sige andet, end det han egentlig så begynder at sige som det allerførste, da han sådan træder ind på den offentlige scene. Han siger det sådan her. Eller der står, Jesus begynder at gå rundt i Galilea og fortælle de gode nyheder fra Gud. Nu er tiden inde, sagde han. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, jeg bringer jer. Så simpelt kan det, Jesus kom og sagde og gjorde, egentlig i Nu er tiden inde. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling. Og I skal tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Så det kunne jeg tænke mig bare at tage udgangspunkt i det her ene vers. Nu er tiden inde. Altså med andre ord siger han, det I har ventet på tusinder af år, det er nu. Det er nu, det sker. Uh, I Lukas 4, hvor, der, hvor han siger, at uh, herrens ånd er mig, fordi han har salvet mig til at gå ud og forkynde frihed fra fanger og syn til blinde osv. Og, og så kommer han med et citat der netop fra Esajas bog om, hvordan det der rige, som Gud skulle etablere, skulle se ud. Og så slutter han af med at sige, altså det har de jo hørt alle sammen, det hørte de jo i synagogen hele tiden. Så slutter han af med at sige, i dag er det skriftord gået i opfyldelse. Det I har hørt der, det starter i dag. Det er sådan rimelig store ord et eller andet sted. Ikke? Alt det der, I har gået og ventet på, hey, det begynder nu. I virkeligheden, så siger han, verdenshistorien ændrer sig fra nu af. Det er Jesu claim, og det er derfor, at man ikke rigtig bare sådan kan affærdige Jesus. Man bliver nødt til at bestemme sig for, er han en vanvittig gal mand, eller er han den, han siger, han er. Der er ikke rigtig noget midt imellem. Altså, det er jo helt sindssygt at sige sådan noget her. Hvis ikke man er Gud selv, der faktisk kan få det her til at ske. Så det er det første. Det er nu, det sker. Så siger han, nu er Guds rige kommet. Og det første, vi ser, det er, at det er måske en lille smule anderledes, end de havde forventet. Fordi der kommer sådan en enkelt prædikant der, ikke? nu har vi snart jul også, der kommer et spædbarn i en krybbe. Det var ikke lige sådan, de havde forventet, det der rig skulle starte. Det virker en smule skrøbeligt, en smule sårbart et eller andet sted. Og Jesus taler nogle gange om Guds rigs hemmelighed, som et eller andet sted er det her med, at det kommer gradvist og sårbart ind i den her verden, og involverer en, der skal dø på et kors. er en lille smule anderledes, end de havde forventet. Og måske også nogle gange så anderledes, at vi ikke altid får øje på det. I Matteus, så, så siger han ikke, så formuleres det ikke lige sådan her nu, Guds rige kommer, nu står der, at Guds rige er kommet nær. Som er et udtryk, som faktisk betyder, at det står lige for døren. Det banker på. Guds rige banker på. Det er her nu, og begynder nu et eller andet sted. Og teologer har sådan igennem alle tiderne været i en af to lejre. Enten så har man sagt, at alt det der, det er sådan noget, der sker en gang i fremtiden. Ikke når himlen, vi skal i himlen, så kommer alt det der til at ske. Og så er der den anden, som har sagt, nej nej, det er alt sammen noget, som allerede er sket, og det er her. Og, det... og nu er de fleste to teologer nok endt et eller andet sted med at sige, at det er begge dele. Altså det er der allerede, og det er der endnu ikke, som man typisk plejer at formulere det. Altså det der med at rige står for døren og banker, det betyder at der er, det er kommet døren er blevet åbnet og der er også nu nogen som har lukket op og begyndt at vende op og ned på verden, som var det man sagde om de første disciple. Det er dem der vender op og ned på verden. Det er begyndt at gennemsyre degen, som er et af de billeder på Jesus bruger i hans leendelse. Eller Senneps er begyndt at vokse lige så stille fra det der lille korn der var mindre end alle andre korn, så det er i gang er i gang med at bringe fred og glæde, og helbredelse, og retfærdighed, og Guds nærvær. Det er endnu ikke fuldt ud, vi får at vide i fader, hvor vi skal bede komme dit rige. Så det er her selvfølgelig ikke fuldt ud, men det er her. Og det er her, der hvor du også lukker det ind. Der hvor han banker på, er der mulighed for hver enkelt person at lukke det ind. Der er mulighed for os som fællesskab at lukke det ind. Jeg tror, der er en mulighed for os som et land at lukke det ind. Som en verden at lukke det ind og lade det gøre dens forandring på den et eller andet sted underfundige måde, den gør det på. Så, det er kommet. Så siger han, I skal ændre jeres indstilling. Eller hos i den autoriserede oversættelse siger det, I skal omvende jer. Jeg kan godt lide, at den hverdagsanske har sagt, det: jeg indstilling, fordi det er i det, det betyder. Vi anklaget nogle gange for, at vi ikke prædiker nok omvendelse. Der er nogle meget rabiate internetkrigere, som mener, at man skal prædike mere omvendelse. Og jeg har bare lyst til at sige, at det er fordi, man ikke har fattet, hvad omvendelse er så. Omvendelse handler om at skifte tanker. Skifte indstilling. Fordi det er det, der gør, at du skifter handlinger. Hvis du bare skifter handlinger, så går der ikke længe, før du ikke kan opretholde det længere. Det svarer lidt til, at du har sat autopiloten i en retning, eller eller whatever, og så prøver du at dreje væk fra det, uden at slå autopiloten fra, og i det øjeblik, du ikke har kræfter længere til at skifte retning, så rører du lige tilbage igen. Det er det, der sker, når vi prøver på at ændre adfærd, uden at være overbevist i vores tanker, i vores indstilling. Og derfor så er Bibelen meget klar i sit brug af de der ord også. Der er faktisk et enkelt sted, hvor der står, at I skal jer og vende om med to forskellige ord. Det ene, det betyder, at I skal skifte indstilling, og så skal I skifte retning. I den rækkefølge. Så sandheden sætter fri. Jesus kommer for at kalde til omvendelse. Han kommer for at sige, hey, I skal skifte indstilling. Og så er det fordi, eller for himmelighedet at komme nær. Ikke så, at himmelrødet kan komme nær. Der er også en stor gruppe kristne, som siger, vi skal have vækkelse. Vi skal have vækkelse i det her land, og det det får vi, hvis vi omvender os. Men det er ikke det, Jesus siger. Han siger, Guds rige er kommet, for at I kan omvende jer. Det er Guds godhed, der leder jer til omvendelse. Paulus siger, at vi elsker, fordi han elsker os først. Det starter ikke med, at du tager dig sammen. Det starter med, at du oplever Guds kærlighed. Oplever, at det, der er rige med fred og glæde, det kommer nær. Så begynder du at handle anderledes. Så forandres du fra og ud. Så glem alt det andet der. Vi kan ikke tage os sammen, til at Guds rige er kommet. Vi skal tage imod Guds rige, som er kommet. Og så kommer det også til at ændre sig til handlinger. Fordi Guds rige er her, skal vi tænke anderledes. Og hans rige er et omvendt rige. Det er de største, de mindste, der skal blive de største, og de første, der skal blive de sidste, og de største, der skal tage de mindste. den og... munk, en dansk teolog, har skrevet en bog, som hedder Det omvendte rige, faktisk. Lad mig lige citere noget fra ham om Jesu livsstil. Han siger sådan at Jesu livsstil var så påfaldende anderledes, at det bare slå os med undren. Han havde fællesskab med fattige, blinde, spedalske, besattede, prostituerede og kollaboratører. Han var interesseret i børnene, de mindste, de sidste, de vilfarne får, de sultne, de sørgende, dem der har tunge byrder. Jesus havde en, en inkluderende livsstil, som var uden socialt sidestykke i de første århundrede. En inkluderende livsstil, som var uden socialt sidestykke i de første århundrede. Det var Jesu livsstil. Hvordan ser det ud med vores? Hvem er det du omgås? Hvem er det du inkluderer? Hvem er det der får plads i dit liv? Hvem er det du går udenom? Og hvis ikke det ligner helt det der, så skal du ikke tage dig sammen. Så skal du skifte indstilling. Så skal du lade sandheden om, hvem og hvad Jesus har gjort for dig og for alle andre forvandlerne indefra og ud. Kan I get an amen? Ja. Og endelig så siger han, tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Og tro handler om at have fast tillid til. Det er ikke sådan en eller anden, jeg tror, det regner i morgen. Det er en fast tillid til, så fast, at vi faktisk handler efter det. Og det glædelige budskab her, det er jo ordet evangelio, som, som man, et udtryk, man brugte, når, der, når man skulle udråbe, nu er der kommet en ny kejser. Eller når man skulle udråbe, at nu har vi vundet en militær sejr et eller andet sted. Så kom evangelisten og råbte det ud, sådan så at de gode nyheder så den kunne blive spredt og alle kunne forstå, hey, vores rige er sikret. Vores rige er blevet større og stærkere osv. Det er i virkeligheden det, det her evangeliet betyder. Og hvad er det så for nogle gode nyheder? Jamen det er de her gode nyheder om riget. Lige efter at Jesus han siger, at han gør det her, så står der, at han gik omkring alle steder og prædikede evangeliet om riget. Så evangeliet er ikke sådan noget fluffy, noget, nogle pæne ord, og øh, du skal blive kristen. Det, det er alt det her, vi lige, de der syv ting fra Esaias, vi så lige før. Det er det der evangeliet, det er det der er de gode nyheder, som vi skal tro på eller handle på i virkeligheden. I hvert fald mindst de der syv aspekter. Og måske kan man gøre det, på tre forskellige måder. I hvert fald så er det interessant, at når Paulus i Romerbrevet 15 sådan ligesom skal opsummere, hvordan er det, han har fuldført forkyndelsen af evangeliet, så giver han tre måder, han har gjort det på. Og de er egentlig rimelig inkluderende, tænker jeg. Han siger, at jeg har fuldført det i ord, i gerning og ved kraft. I ord i gerning, ved kraft, i tegn under. Så der er brug for nogle ord, i Danmark har vi meget en ordskirke, ikke? Vi har meget, mange kirker i Danmark, der prædiker ordet. Og det er også vigtigt. Fordi det bringer håb. Og hvis der er noget, vi har brug for, også i sådan en tid, som vi lever i nu, så er det jo håb. Det bringer mulighed for forandring. Og som jeg sagde før, sandheden sætter fri. Så der er helt klart brug for, at vi forkender. hvad er det for et rige. At vi fortæller folk, Hey, der er en, der er død for dig. Der er adgang til Gud. Han vil lave op, vende op og ned på den her verden. Han styrer. Han står for din dør banker. Vil du lade det der rige komme for? Men det er også i gerning. Det er det, de første kristne gik rundt og gør. og gøre godt. Diakoni. Være lige så radikalt, socialt, engagerende og inkluderende som Jesus være for retfærdighed. Retfærdighed. Hvis der er noget, mennesker har en kraftig sans, noget område, de har en kraftig sans på, så er det retfærdighed. Kender I ikke det? Hvis nogen har gjort noget uretfærdigt imod dig. Åh, oh, hvor kan man blive ophidset. Fordi det er en del af Guds natur. Retfærdighed. Så når vi har familienetværk her, når vi har arbejde, når vi hver især hjælper med, hvor der er uretfærdighed, så er det Guds rige jo. Det er et aspekt af Guds rige. Og så er der den tredje der, og han siger, han gjorde jord og gerning, og ved kraften i tegner under. Det er det, der kendetegner kirker som os. Vi tror på, at den der overnaturlige dimension, som Jesus og de første kristne gik rundt, med at helbrede syge, at udfri besatte eller bundne mennesker, profetiske ord. At den der overnaturlige dimension stadigvæk har en plads. At vi skal bringe helbredelse og udfrielse. Faktisk så er der et virkelig interessant sted i Hebræerbrødet, hvor, hvor Hebræerbrøds forfatter egentlig taler om, hvordan er det øh, med dem, som en gang har oplevet det her rige og oplevet Jesus, og så falder de fra og vil ikke have noget med det at gøre. Det er egentlig det, der er hans æringe. Men hans beskrivelse af Hvordan det er at være kristen, er faktisk rimelig fantastisk. Han siger det sådan her. Man er blevet oplyst. Man har smagt den himmelske gave. Man har fået heligånden. Man har smagt Guds gode ord. Og så siger han, at man har smagt den kommende verdens kræfter. Det er et fedt udtryk. Og smagt den kommende verdens kræfter... Det er sådan set det, vi tror på, at det er den kommende verdens at vi kan få lov at opleve her i vores verden lige nu. Små glimt af, hvordan det engang bliver, hvor der ikke er nogen syge, hvor der ikke er noget nød og elendighed. Men det kan vi få lov at opleve og smage på allerede nu også. Og hvis vi skal være en holistisk kirke, så har vi brug for både at være en ordskirke, en gerningens kirke og en kraftens kirke. Og det har vi brug for... Fordi vi skal møde mennesker der, hvor de har det største behov. Og for nogle mennesker, der er det noget, de har brug for at få på plads i deres intellekt eller deres forståelse af Gud. For andre er det, at de har brug for rent praktisk at blive hjulpet. Og for nogle har de brug for en overnaturlig indgriben i deres liv. Og alle tre er aspekter af evangeliet. Så når vi siger, at vores vision som i Kirke er kommet komme dit rige og ske din vilje, så er det fordi, vi erkender, at den sker ikke allerede. Det er der, men det er der endnu ikke fuldt ud, som det skal være. Og vi vil gerne være med til at skubbe på, at det kommer i stadig større grad. På den her måde. Det er derfor, vi eksisterer. Så, så Jesus styrer. Guds rige er on the move. Der er håb. Han er sådan set i gang. Nu er spørgsmålet så bare, hvad vi kan gøre ved det. Jeg tænker, vi kan i hvert fald sprede håb. Vi kan gøre godt og vi kan give plads til Guds kraft. Sprød håb, gør godt, og give plads til Guds kraft. Og for hver enkelt handler det måske så om at tænke, hvor og hvordan kan jeg gøre det? Jeg tror egentlig ikke, jeg vil sige ret meget mere her. Måske skal vi lige, bare lige tage et halvt minut. Prøv lige at tænke på de der tre sætninger. Spred håb, gør godt, give plads til Guds kraft. Hvor i min omgangskreds, hvor i min verden, Hvor hvor jeg er til hverdag, kan jeg gøre noget af det, og så bed en lille bøn om at Gud vil hjælpe dig til det. Og så bare lige brug et halvt minut på bare lige at måske lukke øjnene og lige tænke de tre tanker ind. Tak, Jesus, fordi du styrer. Tak, at dit rige ikke bare banker på, men det er gået ind ad døren og er fuld gang med at forvandle den her verden, vi er i. Og her hjælp os som enkel personer og som kirke at give plads til det. Det der omvendte, anderledes rige. Og her takker du også hjælper hver enkelt af os i vores hverdag at vide, hvor vi kan sprede håb eller gøre godt at give plads til noget af din kraft her. Tak for din visdom, dit hjerte. det beder om, at den samme kærlighed, som vi hver især er blevet mødt med, også må være den kærlighed, vi møder andre mennesker med. Med dit rige. Amen. Amen. Tak til Johnny. Fantastisk